0: In het rood. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.
1: Met DAS kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
3: Paul van Liemps.
1: Het hoogste schikkingsbedrag ooit, ING, betaalt 775 miljoen euro... omdat de bank nalatig is geweest... en het voorkomen van wit was op rekeningen van de bank. Inmiddels is de financiële topman ook opgestapt. Ondanks het recordbedrag klinkt de kritiek dat ING makkelijk wegkomt. Redacteur Nelke van der Heijden, waarom zou ING te makkelijk wegkomen?
3: Nou, Wat je hoort is dat mensen vinden dat er door een schikking helemaal geen verantwoording hoeft te worden afgelegd voor een rechter. En ook omdat er dan geen rechtszaak is geweest... hoor je niet precies wat er allemaal aan de hand is. Er is dus te weinig transparantie. Ja. En op deze manier hoeft ook niemand van de ING persoonlijk verantwoording af te leggen. Te boeten eigenlijk dus voor wat er is misgegaan. En uh, al is die kritiek um, inmiddels dan wel een beetje achterhaald geraakt door het vertrek
1: van de, de CFO. En als je het nou vanuit de schikkende partij, in dit geval ING, bekijkt...
3: Ja, dan valt er ook nog wel wat aan te merken op een schikking. De beklaagde krijgt namelijk nu ook geen eerlijk proces. Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak... die trouwens ook voor meer transparantie is... wat dan een rechtszaak weer kan bieden... die wijst op het recht van een verdachte op een eerlijk proces... op gehoord worden door een rechter. En dat loopt ING dus nu ook eigenlijk een beetje mis.
1: Dank je, wel. Ja, hoe we nu verder het beste kunnen... dat leg ik voor in het panel van vandaag bestaan uit Niels van der Laan. Hij is financieel strafrechtadvocaat bij De Roos en Pen... en Steven Schuit, hoogleraar corporate Governance and Responsibility... aan de Nijrode Business Universiteit. Heren, welkom. Ja, we horen het ook, eh, belangrijk wat de minister van financiën bijvoorbeeld zegt. Die zegt, nou, dit is in ieder geval effectiever dan de gang naar de rechter. Niels van der Laan, heeft je daar gelijk in of niet?
0: Nou, het is in ieder geval sneller. Uh, en ja, sneller uh, het, wel, is, het is makkelijker. En het scheelt een hele hoop gedoe. Maar effectiever ook. Uh, nou, ik denk dat er twee elementen zijn. Ik denk dat op zichzelf genomen zo'n schikking voor uh, ING en, en de bankwereld best een, een bepaald chilling effect heeft. Uh, chilling of, effect? Ja, dat men wel denkt, oké, okay, ja. we moeten eens dus eventjes kijken hoe wij het eigenlijk uh, op orde hebben. Oh, en of schrik, dat wel ja. in orde is. Ja. Uh, en je kunt je afvragen of, uh, of een openbare zitting daar iets aan had veranderd. Het omgekeerde is wel zo dat het natuurlijk niet zo tra transparant is. En dat we afhankelijk zijn van de feitenvaststellingen vaststellingen van het openbaar ministerie zoals we die ja. hebben vastgelegd. En nou ja, ik moet, moet bekennen dat dat op zichzelf genomen niet natuurlijk per se de waarheid hoeft te zijn. der
1: Laan de beslissing had mogen nemen, wat was het dan geworden? Gang naar de rechter of een schikking?
0: Uh, de, ja, dat is een hele complexe situatie. Dat hangt helemaal van, van, nee, van je cliënt af. Maar heb je ook, uh, ja, ik denk dat ook ik, ik denk dat het voor een uh, bedrijf als ING... gewoon bijna niet te verantwoorden is... om daadwerkelijk naar een zitting te gaan. En die macht, uh, daarvan weet het openbaar ministerie ook... dat ING dat uh, waarschijnlijk toch nooit zal doen. En dat geeft hun een machtspositie in onderhandelingen over
1: schikkingen. Want als die partij als ING, voor de mensen die dat dan niet weten... als die dat ING dat zou doen, wat zou dat dan betekenen? Wat is het allergrootste risico? Het
0: allergrootste risico. Het grootste risico is dat je op een openbare zitting verantwoording aflegt, dat daar vervolgens allemaal medewerkers worden gehoord, dat uh, alles op straat komt te liggen over je bedrijfsvoering, dat je maandenlang in de krant staat, dat de hele wereld weet dat je je mogelijk schuldig hebt gemaakt aan witwassen, dan kan je de tent wel sluiten, het licht uitdoen en, 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 en hoef je niet meer langs te komen.
1: Ja, dan zeggen heel veel mensen, ja, maar zo hoort het ook, want dat is transparantie, dan weten we wat er aan de hand is, maar dat is dus niet helemaal waar. Ja, kijk, wat je, wat je, ja,
4: wat je hier ja. ziet is dat er uh, natuurlijk een soort heksjacht nu ontstaat. Uh, we hebben het allemaal over witwassen. En de bank heeft witgewassen... Uh, de bank heeft, uh, denkt men, uh, een, opzettelijk een misdrijf. En dan gaat het altijd in het rijtje van fraude, uh, malversaties, uh, uh, foute externe mededelingen en, en witwassen. Witwassen hoort in dat rijtje thuis. Maar de mensen, nee, mensen vergeten dat witwassen natuurlijk heel wat anders is dan fraude. Bij witwassen gaat het eigenlijk om een, een overheidstaak die. De bank is opgedrongen. De, de overheid ja. moet zorgen dat er niet witgewassen wordt. En uh, net als de douane moet zorgen dat er geen cocaïne door de Rotterdamse haven komt. Um, dat is een overheidstaak die bijna niet te vervullen is door de overheid.
1: Nee, daarom en moet de dus bank het ook doen. De maar de, maar de bank heeft het... daarmee ingestemd. Kon
4: ook niet nou, allemaal. Op... Nee, het maar goed, het het ik geloof het niet het is een vrijwillige keuze geweest. Dat is gewoon nee. bij wet
1: opgelegd. Oké, okay, we... nou, goed, bij wet opgelegd. opgelegd dat zo'n ook... soort dingen ook bij wet opgelegd. Daar moet je dus aan houden.
4: Ja, daar moet je je wel aan houden. Maar dat betekent nog niet dat het iets is waar de bank een eigen voordeel mee nastreeft. Dat is heel wat anders. De bank heeft een nagelaten... Uh, voldoende zorgvuldig uh, die controlesystemen uh, na te leveren. Vind ik vind het heel zacht, het voldoende zorgvuldig
1: doen. nagelaten.
4: Ja, want het is... Ze zijn gewaarschuwd door de, de Nederlandse Bank keer op keer herhaaldelijk. De financiële topman aan, stapt op. Honderden miljoenen aan zwart geld zitten in het financiële verkeer. Hele grote bedragen. En die moeten noodzakelijk... Bij alle banken
1: bij... dus in Nederland ook?
4: Ja, bij... Bij, alle banken, bij alle banken in de wereld. Overal in de wereld is gigantisch veel crimineel geld. Alle criminelen stallen hun geld ergens. En niet alleen in bitcoins. Ook in gewoon Maar bedoelen jullie daarmee? Dat,
1: oh goh, maar De overheid heeft dus gezegd... Dit is een taak die wij niet meer op ons kunnen nemen. wij Net als bij de douane. Die vergelijking kunnen we ja. misschien wel maken. Ja. Dat moeten jullie doen. Bij wet ja. vastgelegd. Dus ja. andere banken zijn zo meteen ook aan de beurt. Of niet?
4: Ja. Iedereen, iedereen moet op zijn tellen even passen. Gaan. En moet uitkijken dat hij die, die wet uh, uh, naleeft. Nee, maar even voor de duidelijkheid jullie,
1: jullie zeggen allebei, alle banken. Zijn, want er gaat heel veel geld om, ja. heel veel crimineel geld wordt ja. witgewassen door alle banken in Nederland.
4: Ja, want dus... wit witgewassen, is gedeponeerd bij ja, banken. Ja, maar wacht even. En de, die grote bedragen die bij banken zijn neergelegd... die worden er doorheen gesluist. En je moet toch die vergelijking met de Rotterdamse haven even nemen. Eh, ook in de Rotterdamse haven slagen we er niet goed in... om die cocaïne tegen te houden. Dat weten we. En we leggen toch geen boete aan de douanendienst op, ja? Dus dat is een overheidstaak die in dat geval bij de overheid is gebeurd. Dus
1: had Steven Schuidt in dit geval geen boete opgelegd aan ING?
4: Uh, jawel, ik had wel een boete opgelegd. En ik vind ook dat ING zijn controlesystemen beter moet beheersen. Daar gaat het maar ik om. Vind He, dat het controlesysteem haperen, dat is de crux. Maar ik vind dat de politiek en ook de publieke opinie. Iets terughoudender mag zijn. Iets minder uh, ING aan de hoogste boom hangen. Uh, ja, ze zijn tekortgeschoten. Ja, het moet beter. Maar is dit nou vergelijkbaar met een fraude? Nee. Dat is maar er is geld. wel wit wassen. Ja, zij wassen niet wit. Zij merken het dan? iets niet op. Ja. Nee. ja dat is een groot verschil nee dat weet ik. ik moet er even van lachen maar dat is zeker. elkaar even met je terug ja. moeten naar de realiteit van zeker. waar gaat het nou eigenlijk om en ik ben eigenlijk een beetje geschrokken van de enorme heftige reacties. Kijk, ik kan me echt wel voorstellen. Ja, maar Van
1: wie? Mag ik even heftige reacties van wie? Van IRG zelf? Dat ze de topman laten opstappen?
4: Nee, ik vind de heftige reacties van de media heftige reacties. Nou, ik vind van nog de een de heftige reactie
1: van IRG zelf. Dat je je topman. Want dan geef je toch mee aan dat er iets aan de hand is. Ja, maar
4: dat is ook Ja, maar hebben ze
0: overigens wel uitdrukkelijk, en dat hebben ze natuurlijk uitdrukkelijk vandaag ook toegegeven dat ze dat doen op basis van de reactie vanuit de maatschappij. Dat, 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 dat toont ook wel een beetje aan dat er een groot verschil is tussen. De, de maatschappelijke verantwoordelijkheid... ten opzichte van de straf, strafrechtelijke aansprakelijkheid. Natuurlijk, dat blijft een verschil, da maar dan wordt... nog vastgesteld in ja. ieder geval volgens het Openbaar Ministerie... dat ze er niet achter komen dat er daadwerkelijk individuen... zijn. Nee, ik ik, hebben ik begrijp
1: heel goed deze nuance, echt serieus. Alleen, het blijft natuurlijk wel staan dat hier iets aan de hand is... dat het OM niet voor niets er een zaak voor gemaakt heeft... dat niet voor niets de gevolgen ook nee, groot zijn. Maar we, bovendien, bovendien, wat ook blijft staan... Uh, kom op, he, de enorme schikking, en daar zijn ze mee akkoord gegaan. Dat doe je dus niet voor niks.
4: Ja, maar dat is dus, zoals Niels terecht opmerkt, ja, dat, dat, is. dat is afgedwongen. En in die schikkingsafspraak uh, staat ook... dat ING zich niet publiekelijk mag verdedigen... Ook een opmerkelijke afspraak. Hè? Dat op mijn ministerie de in dit geval verdachte bank eh, op de arm op de rug draait en zegt: denk eraan, je mag niet piepen. Dus ook door deze
1: schikking is ook voor het OM heel fijn. Want die hoeven ook geen openheid van zaken te geven. Dat is toch
4: eigenlijk een rare zaak. Zitten, in wat voor land leven we nou? We zitten niet in Korea, we zitten in Nederland. Ja. Dus we mogen nog een klein beetje rechtsbescherming creëren. Ik denk ook
0: niet dat we dat raar. Uh, uit, uit het oog moeten, raar. moeten verliezen. Dat het hier uh, niet, niet gaat om... Er zijn hele duidelijke regels en daar heb je je niet aan gehouden. Dus we leggen je een boete op. Het gaat hier om buitengewoon lastig te implementeren. Grijs gebied van wat is nou zorgvuldig? Hoe goed moet je nou kijken. Hoeveel mensen moet je nou op je compliance afdeling hebben om het wel goed te doen? Maar goed, hier wordt Steven afdeling, Schuizer, en wat,
1: in wat voor land leven wij? We willen natuurlijk niet in een land leven waar, waar alle banken voortdurend geld tot witwassen zijn.
0: Nee, nee maar wat is, wat, wat is witwassen? Laten we, wel, laten we niet het onderscheid uit het oog verliezen dat het hier gaat om, om schuldwitwassen. Dat wordt natuurlijk juridisch, maar dat, dat is niet het opzet. De bank heeft niet het opzet op witwassen. Wat wordt er vastgesteld? Het Openbaar Ministerie zegt jij bent je verplichtingen niet nagekomen volgens ons. Dat zijn verplichtingen op de controle. En omdat je niet goed hebt gecontroleerd, zien we dat als schuld aan witwassen. En dan bekt het lekker, en dan heeft iedereen het over fraude. Maar dat is het natuurlijk niet. Ja, dan zijn het al is de crux
1: het controlesysteem. Maar dat, dat is nogal een belangrijk, als dat de crux is in het verhaal. Dan moet je toch zorgen dat je controlesysteem op orde is. Ja, maar is. het
0: is onmogelijk om al alleen. het criminele geld binnen een bank te halen. en dan ja, joh, is mag, vergold... ik ook, mag
1: ik ook vragen, want Steven Schuit bleef nog even in het midden. Maar die, die zei nou ja, bij alle banken gebeurt dit. Dat zeg je ook, bij alle banken.
0: Ik kan mij niet voorstellen dat het bij andere banken tot in de puntjes goed geregeld is, eerlijk gezegd. Ik 100%
1: denk, haal
0: je niet.
4: Ja, het, het, is een, het is een visnet, wat je probeert te sluiten rond de grote vissen. En uh, daar slipt van alles doorheen.
1: Maar mag ik van jullie dan een ander, iets anders weten? Vinden jullie beiden dan dat het OM te hard heeft gereageerd?
0: Dat is, dat, is, dat, is, dat is een gewetensvraag natuurlijk. Die ja, maar dat moeilijk, ja, maar het is buitengewoon moeilijk te beantwoorden. Zeker voor een advocaat die natuurlijk niet de niet, niet kern tot de kern van de zaak weet wat de feiten nee, zijn. Nee, maar
1: zeker. Dit gezegd hebben
0: Maar kijk, dit wat er nu gebeurt is, is iets wat past binnen de strategie van het openbaar ministerie in de afgelopen jaren. Waarin ze het Amerikaanse model van, van gigantische boetes hebben ontdekt. Als, als toch wel een duidelijk businessmodel. En als een soort hoogspringer leggen. Ze, iedere schikking leggen ze de lat net een centimeter hoger... om het record te kunnen breken... om toch nog net even iets meer als een gorilla zichzelf op de borst te slaan. Ja, uh, is dat gerechtvaardigd? Uh, tegenwoordig kan je als officier denk ik niet meer naar het college gaan... als er niet
4: tenminste 8 nullen achter je bedrag staan. Dat is denk ik wat er gebeurt. Ik, ik, ik heb, kijk, ik, ik zit nog even terug naar uh, het feit... dat we met elkaar uh, ING aan de hoogste boom hangen. Uh, nou, ING... Wie
1: zijn we met elkaar... Wij ja, zijn hier ik toch dat heel genuanceerd, dat collectief,
4: collectief in Nederland een verontwaardiging is, een, uh, uh, een, een afschuw. Uh, veel gemeenten zeggen hun uh, rekening bij de ING waarschijnlijk op. De staat heroverweegt zijn rekening bij de ING op te zeggen. Iedereen uh, vindt dat hij zijn, een, een duitend zakje moet doen.
1: Nou, de minister dat... zegt, uh, schikking is beter dan een gang naar de rechter.
4: Ja, maar ik, 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 ik vraag toch even aandacht voor het feit dat... Uh, met al die, al, al die verontwaardiging die we met elkaar hebben... we natuurlijk op heel veel gebieden vergelijkbare problemen hebben. En ik roep opnieuw die, die, die problematiek van die Rotterdamse haven op. De wethouder van, de Rot van Rotterdam, verantwoordelijk voor de haven... wordt ook niet aan de hoogste boom opgehangen. Terwijl we weten dat het daar met kilo's tegelijk door de haven komt. Dus ik, 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 ik denk dat we een beetje van, uh, realiteit moeten zien. Ja, de realiteit zou hoort nog steeds wat verontwaardiging bij waar we
1: niet eens zijn toegekomen zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: De kwestie ING heeft allerlei juridische kanten die we hier bespreken... bijna niet los te zien, ook van de morele kanten. Mijn gasten vandaag, Steven Schuithoog, leer Corporate Governance... and Responsibility aan de Nijrode Business Universiteit... en Niels van der Laan, financieel strafrechtadvocaat... bij de Roos en Pen. Ik begin met uh, Niels van der Laan, want het gaat natuurlijk ook over... het Openbaar Ministerie, dat meestal toch ook uh, individueel... een schuldige, zou ik tussen zeker zullen zeggen, aanwijst. Waarom is dat nu niet gebeurd?
0: Nou, dat, dat, is, dat is buitengewoon opmerkelijk. In de afgelopen uh, schikkingen die hier, we hiervoor hebben gehad, heeft het Openbaar Ministerie eigenlijk altijd een, een soort beleid gehad: van nou, we willen wel schikken met de rechtspersoon, maar uiteindelijk gaan we echt achter de uh, individuen aan. Uh, dat deden ze bij de Rabobank, dat hebben ze bij de Vimpelcom uh, gedaan, in ieder geval geprobeerd. Uh, en hier hebben ze heel uitdrukkelijk al de piketpaal geplaatst: wij gaan niet naar individuen verder kijken. We hebben dat gedaan, we hebben geen bewijs gevonden. Daar geven ze iets mee weg. Uh, en ik moet zeggen, ik als advocaat kan het toch niet anders beoordelen... als een buitengewoon interessant onderhandelingsresultaat... wat bereikt moet zijn bij ING. Dat zij het openbaar mysterie... tot zo'n verstrekkende toezegging hebben gekregen... dat zij menen dat hier onvoldoende bewijs is. En als je zo... Als we dan toch aan
1: speculeren, zijn... wat zou daar dan achter kunnen zitten?
0: Ja, nou ja, dan ben ik natuurlijk echt aan het gissen. Um, maar uh, ik sluit niet uit dat als je als openbaar ministerie zoiets weggeeft... dat je zaak misschien wel iets minder sterker is dan wij allemaal nu... op basis van de feiten zoals het openbaar ministerie... die Maar vaststelt, toch sterk genoeg
1: dat ING denkt, nou, uh, dit bedrag dat we, hebben we er wel voor over. Uh, je ja, zit het gewoon om de maatschappelijke woede in uh, te kanaliseren?
0: Ja, maar kijk, uiteindelijk zal het Openbaar Ministerie altijd sterker, sterker staan al was het maar, omdat ING kosten wat het kost, een openbare zitting, linksom of rechtsom, en of het nou 8 nullen of 7 nullen zijn, zal willen voorkomen.
4: Ik heb het eigenlijk gezien als. Uh, uh, het gevolg van de aard van deze zaak. Er is uh, Bij een fraude, uh, uh, bij een uh, manipulatie, zoals bij uh, uh, Rabo... dan kan je nog uh, iemand aanwijzen... Een nou, rentemanipulatie die door een dat, kleine die groep. ...die dat gedaan heeft. En dat is hier heel veel ingewikkelder. Hier zijn, is een organisatie die niet op orde is. En dat zijn dus uh, niet alleen vele mensen. Je kan dat eigenlijk van hoog naar laag uh, kan je dat beoordelen. Je kan je afvragen wat die raad van commissarissen heeft zitten dat doen. Dat wou ik net zeggen, dat ja, is een, ja, een belangrijk toezicht doen. houden op het feit dat de controlesystemen functioneren. Ja, hebben die zitten slapen? Nou, zitten slapen. Ze hebben waarschijnlijk op hoog niveau strategie en, uh, en vergezichten beoordeeld. Uh, maar ik vrees dat ze op dit onderwerp onvoldoende aandacht hebben gegeven. Nou ja, dat
1: zie je ook. En dat kan af en toe. En achteraf in reconstructies komt het ook terug. Dat zou heel goed kunnen dat dit eigenlijk de uitkomst is. Ja, dat dit hadden dus, ze
4: moeten zien. Dat vind ik dus het ernstigste in de hele zaak. Dat is dat het controlesysteem blijkbaar niet echt op orde is. En dat kan bij een bank eigenlijk niet. Dat is iets wat overigens het Openbaar Ministerie niet onmiddellijk... Maar dit eh, had de Raad van Commissarissen
1: meteen moeten zien... en ook meteen moeten ingrijpen en daar meteen op moeten wijzen?
4: Ja, en met name had de Raad van Commissarissen zich goed moeten realiseren... vanaf het moment dat dit aan de orde was... en dit was aan de orde al eh, minstens een jaar geleden... Eh, de Nederlandse Bank heeft zich actief mee bemoeid... dat de Raad van Commissarissen eigenlijk op elk moment momenten onvoldoende heeft gerealiseerd... wat dat eigenlijk betekent voor het totaal van het controlesysteem van de bank... En dat ze eh, eigenlijk ook eh, veel harder de Raad van Bestuur hadden moeten aanpakken in die fase. En dan kom je ook niet tot die eh, salarisverhoging eh, die in maart april eh, voor Hamers voorgesteld. Je kunt voor dat echt gestaan.
1: als een blunder zien, want ze waren gewaarschuwd ja, inderdaad
4: door de Nederlandse de, Bank. gewaarschuwd. Ze wisten dat dit er aankwam, ze wisten dat het Openbaar Ministerie in huis was... Dan hadden ze toch eigenlijk zich goed kunnen realiseren? Dit komt naar buiten. Misschien niet in maart, april, maar wel in juni of augustus. En dan moet je je bedenken dat op dat moment je natuurlijk niet naar buiten kan komen met een voorstel voor een salarisverdrag. Dus als er dan toch iemand dan moet voel opstappen,
1: dan zou dus niet dan, nu de CFO en straks ook zeker niet de heer Ramers moeten opstappen, maar wel de heer Weijers.
4: Nou ja, Weijers was wel lid van die raad van commissarissen. En het valt ook een beetje tegen als ik dit alles met elkaar optel dat Jeroen van der Veer zich daartoe heeft laten verleiden. Want ik heb het tot nu toe altijd gezien als iets heroïs van Jeroen van der Veer. Hij wilde voor zijn vertrek deze problematiek van die, uh, het inkomen van die CEO nog geregeld hebben. En hij zou nog eventjes de kooltjes uit het vuur halen. Nou goed, ja. dan kan je fout, fout vinden. Maar in ieder geval, daar zat nog iets, iets te rechtvaardigs in. Maar als ik nou achteraf erover nadenk, hij wist, de hele Raad van Commissaris, hij wist dat dit er kwam. Het speelde al lange tijd, uh, die boete heeft, een boeteonderhandeling duurt echt heel lang. Nee, maar vooral
1: ze wisten dat, ook al waren ze bezig met vergezicht en strategieën, wat ze ook moeten zijn, ze wisten dit omdat de Nederlandse bank het een paar keer heeft aangekijkt. Het aan.
4: vergezicht is reuze leuk, maar je moet gewoon ge ja. ook bedrijfsvoering in de gaten houden. Ja. En dat dit een bank overkomt, dat valt me reuze tegen.
1: Maar het zal straks andere banken, denken jullie ook, gaan overkomen als dit gebeurt. Het OM kan nu, uh, zoals het dan uh, een beetje lelijk heet, gaan doorpakken.
0: Ja, dat, 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 dat zou op zichzelf kunnen. Maar wat natuurlijk interessant is van deze zaak, is dat het uh, niet een onderzoek is geweest... wat is gestart vanuit uh, een, een verdenking gericht tegen de ING. Wat er, wat er gebeurd is, is er zijn strafzaken geweest. En ze zien vervolgens in het kader van die strafzaken... zien ze gelden uh, komen uh, vanuit de ING. En dan valt de positie van ING op. Uh, ja, dan kan je ook gewoon pech hebben... dat toevallig de strafzaken van, uh, die de afgelopen vier jaar zijn onderzocht... dat de criminelen in die gevallen... Alle allemaal een bank bij de ING hadden, of een rekening bij de ING hadden... en daarom komt ING op de radar.
1: Mag ik heel kort nog even, de enige oplossing is Europese aanpak... of eigenlijk wereldaanpak, want kijk eens naar financiële stromen... hoe ingewikkeld dat in elkaar... Er is een
4: wereldwijde jacht op cocaïne... in alle havens probeert de douane en de politie dat tegen te houden... op alle vliegvelden vind je controle. Dus ook
1: Europese aanpak heeft geen zin, pleit door van
0: Jeroen Dijsselbloem. Je moet alles doen wat je kan. Het heeft, het, heeft, het heeft zeker zin. En het, je moet het ook algemeniseren. Want de regels die je voor IEG stelt. Als het gaat om transactiemonitoring. En om, om, om hoeveel, hoeveel medewerkers op de compliance afdeling. Die moet je natuurlijk op zichzelf ook voor alle andere concurrenten stellen. Want op het moment dat je dat niet gaat doen. Ja, dan loopt het systeem natuurlijk sowieso scheef. Maar je moet je realiseren dat een bank niet alles kan zien... en niet alles kan voorkomen.
1: mag ik jullie danken. Niels van der Laan, financieel strafrechtadvocaat bij de Roos Pennen. en Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance Responsibility... aan de Nijrode Business Universiteit.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Lint.
1: Even lekker het kopen van een huis bij luisteraar Rob. Bijzonder voor spoeden te verlopen. Maar opeens was er toch nog een bieder. Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
3: Twee jaar geleden ben je een huis gaan zoeken. Je hebt er ook een gevonden en meteen een bot gedaan. Hoe is dat toen verder gelopen? Dat bot
5: dat, dat werd geaccepteerd door de, de verkoper. Ik heb gevraagd aan de, aan de makelaar of dit bot uh, stond. Uh, of dat er niks meer tussen zou kunnen komen. En de heeft verzekerd wij dat dat zo was. Dat uh, het bot
3: stond. Ja, dus zwart op wit uh, staat dat bedrag genoemd.
5: Volgens mij staat dat bedrag genoemd, ja. Daarna nam de makelaar zijn tijd voor het maken van de afspraak... Uh, en toen die afspraak daar eenmaal kwam, uh, op de dag voor de afspraak belde, mij, belde hij mij uh, dat
1: er nou ook een bot was door iemand anders. En dat ik mee moest bieden, uh, anders ging de verkoop niet door. Oh jee.
5: Ja, dus uh, ik had een, een eigen makelaar om mijn huis te verkopen en uh, die vertelde ik uh, de situatie. En uh, hij zei nou, wacht maar, dat komt wel goed, dat regel ik al. En uh, mijn makelaar die belde er net de makelaar waar ik bij zat. En mijn makelaar zei van, nee, dit is voor elkaar, je hebt een huis. Uh, want 700.000 euro moet ik mee betalen voor een huis. En van een tweede koper of een nieuwe bot werd niet meer
3: gesproken. Nee, je moest wel 7500 extra betalen. En nu vraag je je af of die uh, tweede verkoper er überhaupt wel is.
5: Ja, ja ik heb, uh, momenteel heb ik iets het gevoel van... Nou, ja, uh, dat er helemaal geen tweede bieder is geweest. Uh, maar dat het er gewoon een spelletje is door de makelaars die de prijs op bedrijven, zodat ze de courtage... voor de verkoop weer terugverdiend is. En uh, ja, ik zou eigenlijk wel graag een dossier om te zien of dat uh, zo is. Maar ik ben bang dat als ik het verzoek... er uh, snel een papiertje zit met een tweede bieder. En dat is een beetje mijn punt. Voor de koper is er geen mogelijkheid... Leren of echt een tweede biedder is, of dat je gewoon de poot wordt
3: uitgedraaid. Ja, en je zou wel willen weten wat de mogelijkheden zijn voor de koper.
5: Ja, absoluut. Ja
3: je de Bie van Hilke Co. Kan Rob nou nog iets met het controleren van het proces? Kan hij inzage krijgen in het dossier? Nou,
2: als het zijn eigen door hem ingeschakelde makelaar was geweest... dan had hij op grond van de wet uh, inzage kunnen krijgen in zijn dossier. Daar is de makelaar gewoon toe verplicht. Maar dit is de makelaar van de andere partij, hè, van de verkopende partij. Dus dan gaat die regel niet op. Uh, wel kan die op grond van algemene regels kan die inzage krijgen... als hij belang heeft bij inzage in bepaalde stukken.
3: Maar dat wordt lastig, want dan moet hij voor naar de rechter?
2: Ja, dat is in dit geval lastig, omdat hij dan via de rechter... moet een bepaalde dingen moet aantonen.
3: Het voelt op zich wel alsof hij er geluisterd is.
2: Kan hij daar toch iets mee? Eerst in het algemeen geldt dat er weinig spelregels zijn voor makelaars... Hè, waar ze zich aan moeten houden bij onderhandelingen... voor de verkoop van woningen... In de erecode voor makelaars staat dat als een makelaar... met meerdere partijen onderhandelt, hij dat kenbaar moet maken aan betrokkenen. Nou, een tweede regel die hier meer van belang is... is dat een makelaar partijen niet tegen elkaar mag uitspelen. En dat betekent dat een makelaar, als hij meerdere biedingen heeft ontvangen... en het bot van de ene partij vervolgens gebruikt... om de andere partij meer te laten betalen. Nou, in dit geval werd er dus nadat er al overeenstemming was... tussen de koper en verkoper, nog gezegd dat er een extra bieder was die 7500 euro heeft betaald. Dus dat is nou ja, naast uitspelen ook terugtrechtelijk laakbaar... omdat er al overeenstemming bestond tussen partijen.
3: Dus daar zou hij wat mee
2: kunnen? Hij had een klacht in kunnen dienen tegen de verkoper makelaar. Uh, alleen dat had hij moeten doen binnen een jaar. En het is begreep ik nu twee jaar geleden, dus dat wordt lastig. Maar hij zou wel naar de burgerlijke rechter kunnen... om te proberen op grond van... Ja, dat heet onrechtmatige daad, een actie in te stellen. Dan kan hij zeggen, van, ja, ik heb schade geleden... omdat die verkoopend makelaar me nou eigenlijk heeft ingeluisterd... en daardoor heb ik 7500 euro meer betaald. Hij moet dat allemaal wel goed kunnen onderbouwen en aantonen. Dus het is niet een gelopen race... maar dat is nog wel een mogelijkheid
1: die ik zou zien. Advocaat Elsje de Biezie dus nog een mogelijkheid... zegt ze in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken Dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren... via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
5: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.